0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们来讲一段新的话题啊、呃，我们来讲交通回忆。好，呃，听到交通回忆，各位会觉得哎，有点 confuse 啊、哦。我们的节目呢，之前有跟大家讲过了啊、哦。当年我们小时候呢，呃，我们家的机车啦，还有我们家附近的一些汽车的回忆啊、哦。那我们从今天开始呢，再开启了一个新的话题，我们来讲讲交通回忆了啊、哦。顾名思义呢，我们之前跟各位讲的是摩托车啦，或者是汽车方面的啊，这个范围比较小。我们这个系列呢，是在跟各位讲更广义的啊，就是只要是交通范围的，我们都纳入考量啊，我们都纳入讨论的范围。呃，甚至呢，我们还会跟大家讲一讲当年的一些生活的一些事情了啊。如果你跟我一样都生活过那个年代呢，哎，你一定会勾起非常多的回忆了啊。OK， 那我们呢这个系列呢，主要会透过几个部分啊、哦。我先来讲讲我这个人啊、呃，这个一生啊，你、呃、不要说一生了啊、哦，呃，就从出生到现在呢，我大概一个这个地区的一个演变啊、哦。我最早呢是在板桥出生的啊，我最早应该是在马街医院啊、哦。当然，我出生的时候，我实在是没什么印象了。呃，我也没有自己拍照打卡了啊，那也没有留下什么这个自己的这个眼见为凭的事情了啊。如果留下来，那就不得了了，是不是？呃，据说呢，我是在马街医院出生的啊。People say 的啊，然后当年也有照片留下来，呃，这应该是真的了啊、哦。那我们家最早呢是在板桥，一直到国小三年级的时候呢，我们才举家搬到台南。等到我十八岁上大学了之后呢，又回去台北。所以呢，的、呃、台北对我来讲啊，其实虽然呃，人家问我是哪里人啊，我会说我是台南人，但是呢，其实我居住在台北的时间呢，是比台南还要多很多的。所以呢，我们这系列交通回忆呢，大概可以割成三大部分了啊、哦。第一个部分呢，就是我国小三年级以前在台北的所见所闻；第二部分呢，就是我八岁到十八岁这十年当中在台南的所见所闻；那第三部分当然就是十八岁以后回去台北的所见所闻了啊、哦。那当然了，这个以我的年纪呢，这个如果你跟我啊，正好是。差不多都是有点年纪的人呢，哎，今天这一系列的节目，你肯定会听得相当的有味道，因为呢，我们就在讲我们共同的回忆。好，呃，我家呢最早住在板桥的什么地方呢？嗯，四个字，边陲地带，大陆话叫做山卡拉，呃，是没有那么夸张了啊、哦。其实呢，那个年代啊、哦，在台北来讲啊、哦，其实我们现在看台北的地图啊、哦，那个时候没有所谓的新北市，那个时候叫台北县。那台北县呢，跟台北市的交接处呢，啊、呃，主要我们一般先会听到所谓的永和啦，啊、呃，还有一些什么这个中和啦这些地名。其实，呃，最早呢并没有永和啊、哦，最早是中和跟台北市直接相接，永和是后来把中和其中一块把它给割出来的啊、哦。那除此之外呢，跟台北接壤的还有就是所谓的板桥。不好意思哦，在那个年代，你过了中河，过了板桥，过了永河呢呵呵，一片荒凉。不用说过了中河了哦，其实中河或者板桥的比较南边的一点呢，都已经算是一片荒凉了啦哦，所以呢，在早年啊，什么树林啊、呃、什么山峡啦，呃，什么英歌啦，那个真的都是一片荒芜了啊、哦，土城啦啊、哦，这个你现在去看，你绝对想象不出来那个地方以前就像我们现在看到的所谓的平林啊、贡寮，大概是像那种啊、呃、比较原始的一个状态了啊。那我家住在板桥呢，比较靠近树林的地方，那个地方叫做福州啊。那这边先跟各位讲啊，这个福州不是那个大陆那个福州了啊、哦，呃，大陆那个福州是福气的福啊，我们那个是浮起来的福啊。用闽南语话讲比较精准了啊、哦。呃，大陆那个福建叫做福州了啊、哦。那我板桥住的那个叫做浦州啊，福起来。那现在呢？你去看这个福州这个地方啊，它有个福州车站。哎，不好意思啊，这个是很后面才盖的啊。我印象中，这个站通车不到二十年了。不过呢，这个福州车站也是有点故事可以跟各位讲。福州车站呢，最早在以前日据时代呢，哦，就已经有这个车站了。那二十大单之后，不知道为什么它荒废掉了。啊，可是呢，又有一段时间呢，大概在一九六零年代的时候，它曾经做了一个小小的一个转运站，但是呃，是内部所使用的了，哦，不是一般乘客，不是一般活人可以上下车的。后来又废掉了。所以在我小时候，我对福州车站一点印象都没有。哦，我家以前住在哪里呢？我家以前住在那个时候。华侨中学了啊、哦，我们简称叫侨中啊。那我们家住在侨中二街，那侨中二街呢，那个地方呢，基本上你过了侨中三街之后呢，一望无际都是什么？一个字田啊，不是不是很甜的那个田啊、哦，就是田地的田啊，种田的田啊。那么一路要望下去，可以看到铁轨啊。我家以前呢，我曾经走到桥通三街那边，还可以听得到那个火车，呃，在过铁轨鱼尾板的时候，咣咣咣咣，咣咣咣咣那种声音了哦，都听得到我还有蛮有印象的哦，在那边看黄昏也算是蛮享受了。基本上那个地方哦。因为他已经很靠近树林了，所以那个地方算是板桥的边陲地带啊、哦。呃，基本上呃，当然，为什么住到那边去呢？当然，因为我爸妈那个时候收入不是很好嘛、哦，啊，那勉强能够买个新的公寓呢，就偷笑了，所以他买到那个地方去。那个地方呢，地处边陲，所以地价比较低啊、呃，物价相对低一点。但是呢，有一个很大的缺点就是什么，很会淹水啊，超级会淹水啊、哦。各位，你可能没有听过一个地方叫做富联新村啊、哦，富联新村也在我们的附近那一带啊，那里面是出了名的超级会淹水，而且我记得很清楚，啊，那个时候我们家附近啊有一条这个这个桥啊叫做过水桥。呃，这过水桥呢？哎、呃，这顾名思义嘛，就是穿过这个河川的桥嘛。哎，是啦，没错啦、哦，啊，是穿过河川的。不过呢，我们当地都会戏称它就是水过桥，为什么呢？因为它只要一下大雨哦，雨只要够大了，这个桥会被整个水给淹没过去了啊、哦。所以呢，这个到底是过水还是水过呢？呃、我们大家就知道自己调侃自己了。以前我们那边是常常淹水啦，那后来呃，这个政府有整治一些这个疏洪的事情呢，所以淹水的事情才比较降低了啊、哦。那相对的啦，同样也是因为呃地处边陲的地方呢，所以有个好处是什么呢？哎，我们那边有个公车总站啊，那公车总站叫什么名字呢？我现在其实已经没什么印象了，但是我确定现在还在了，因为我后来这几年呢，偶尔有回去，甚至有一次啊，我做生意啊，还真的坐到桥中，那时候应该是桥中一街啊，我回去看一下，哇，这个百感交集了啊。那个公车站呢是台北客运的公车总站啊，然后那边发车的主要是234跟264这两个路段。那我小时候的印象，我不知道为什么我们家都是搭264啊，二三四基本上没有在搭。我对264的印象就是它是从泸州开到板桥的啊、哦。那我最小呃最有呃这个应该说最早有印象的时候了啊，我记得那个车子应该是所谓的汽冷公车啦，就它整个是铁皮的啊、哦，那个铝铝铝合金的这种外外形了啊。那侧面在一条绿色的带子啊，就台北客运的这个代表色。那么呢，他进站了之后呢，这个车子呢会发出一个咕咕咕咕咕咕，像那个公鸡在这个这个叫的这个声音啊，不是那个咕咕咕那个声音啊，平常公鸡那种声音。那那个我后来长大也才知道啊，原来就是柴油引擎啊，它在压缩的时候压缩点火。啊爆啊没有点火，不是，柴油引擎没有点火，压缩爆炸，压缩爆炸那个声音，那我记得很清楚啊、哦，那个车子前门一上去了之后呢，你要马上拐弯啊、哦，因为那个司机旁边有一个很大的一个乌龟壳啦，那就是所谓的引擎，因为早年那些公车的引擎呢是气冷的引擎，那也因为它是这个前置的引擎，所以呃它的底盘很高，我记得我们那时候还还小哈、哦，要爬那个阶梯根本是爬不上去，大概要爬两三个阶梯再上去。那因为那个时候是公车总站嘛，所以大家会觉得，哎呀，公车总站好处就是会有位置坐嘛。嘿嘿，你做错了，大家都是这么想。所以呢，公车总站上车人也不少。然后呢，只要公车一进站呢，大家就是四个字，叫做争先恐后。所以呢，我们这个前几年呢，常常会有一些新闻啊，在笑一些什么这个落后地区啊，一些什么有点没的地方。哎呀，你看那些人民的争先恐后啊，我跟你讲，真的不用笑他、啊。文明呢是一种进程，而、啊、是一种发展。而、呃、台湾也当年也遇过那种随地大小便啊、随地吐痰啊、这个争先恐后啊、动不动打架啊，干什么有的没的这种乱七八糟的年代了啊、哦。在我们那个年代呢，基本上就是大家就挤公车，车公车一过来就是争先恐后了，没人跟你排队的啦啊、哦，就谁挤谁赢啊。那因为那时候我年纪小嘛，那我妈就带着我跟我哥三个人这样子，哎呀，每次上公车跟打仗一样。那你会说，那上公车之后，我们小朋友是不是有位置坐呢？没那回事啊。那个年代呢是有这个博爱座是没有错了啊、哦，博爱座呢专门给什么样的人做好手好脚好头好脑人做啦，我是一直到比较后面的时候，我才有做到博爱座、哦。以前那种那种我们刚刚讲那种呃气冷巴士那个年代啊、哦，博爱座轮不到我们这种小孩子，我们小孩子也是想办法夹在人群当中啦。啊，而且呢，那种公车它也没有冷气，所以呢它里面其实有点闷热了啊、哦。当然这个必须跟各位讲啊、哦。以前那个年代的台北跟现在的台北的气候是完全不一样的、哦、各位，现在如果夏天七月八月的时候呢，如果台北市的最高温是三十度的话，一定会上报纸头条。为什么？超级冷啊！我跟各位讲以前如果中午三十度呢，也会上新闻的。为什么？超级热啊！这个真的全球暖化哦，在这几十年来了，真的是变化非常的大了啊、哦。我们那个年代，虽然说挤公车是有点闷啊，但是不至于到闷热。为什么呢？因为那时候冬天随随便便就是九度啊，随随便便我们现在冬天九度也会上新闻了，那个时候是稀松平常了啊、哦。还有那种五度、四度的，我们都遇过了。所以呢，那个时候的天气相对没那么闷热了啊、哦，所以在挤那种没有冷气的公车不会那么的难受。比较令人难受的是什么呢？因为那个公车底盘高、哦，所以那个车子咿咿歪歪呀呀呀呀呀呀，有一个很很讨厌的声音。然后呢，车子跳跳，咚咚咚咚咚，很不舒服就是了啊、哦。但是因为那个时候我们家没有私家车，也没有摩托车，所以要出行呢也只能搭公车了啊、哦。就这样子挤公车，尤其那个地方属于板桥的边陲地带了啊、哦。我们如果要去做一些比较大型的采买，或是要去逛街什么，有的没的、哦，必须要到府中。好，听到府中这个第一名呢，各位是不是有点印象？对，就是现在的捷运板桥府中站。府中站呢，其实以前就是台北车站啊，以前就是以前的板桥车站了、啊。现在的板桥车站是后来才盖的啊、哦。那个以前的板桥车站呢，这在现在府中的地方，所以你会觉得府中很热闹啊、哦。那我记得以前就是要坐二六四，慢慢摇摇摇摇摇摇,摇过去啊。但中途呢，要不要换车？三个字不知道为什么，因为我实在是年纪太小了啊、哦。啊，我有印象说我们曾经也坐二六四这样一路换车换进去台北市过了啊、哦。在我们那个年代了、啊，板桥这个地方呢，啊、呃，虽然是。挺热闹的，不过还是比不上台北市了啊、哦！当然，你现在台北市当然还是比板桥热闹，只是对于我们所处这个板桥的边陲地带你会觉得哎呀，进台北市是一件大事啊！啊，是一件很这个光荣的事情啊！啊，回来都可以跟邻居说嘴啊，哎呀，我今天进台北市啦，什么都没的。现在我们想想，你去跑去跟邻居说，你今天住在板桥，你跟邻居说，哎，我今天进台北了，邻居会想说，要不要把你送这个精神病院啊，对不对？你是不是有问题啊？但在那个年代啊、哦，其实交通真是不发达、哦。别的不用讲，我记得我们坐264啊、哦，从这个板桥的总站一律上摇进去台北市，少说要摇一个小时，再怎么样都要摇一个小时，因为那个年代哦，不要说这个这个车车子多啦、哦，啊，什么的交通乱啊，路就很烂了啊、哦，然后呢大家又争先恐后啊，那红绿灯啊大家爱停不停啦、啊，然后都是用喇叭在沟通，哔哔哔哔，嘣嘣嘣嘣，一大堆的啦、哦，啊。我们也是经历过那个混乱的年代，然后这个马路上的这个车祸是一大堆了哦。关于这个交通事故呢，我们之后会跟大家好好讲。啊，总而言之呢，那个年代我们最早啊、哦，我有印象就是 ，OK， 福州那边看得到这个铁轨，咣咣咣咣，然后我们家旁边就是一个公车总站，有 264， 有234可以搭。那那个年代哈、哦，其实我觉得那个公车司,司机都有那种特异功能，就是什么听音辨位。那个年代啊，我真的是已经忘了啦。我们全票是多少钱，半票多少钱？我只记得了，就是要投一堆铜板。那当然，那个年代了，取巧的人一定很多嘛。啊，有人说想要逃票嘛，我就亲眼看过哦，有人拿那个就是，比方说我要投八块钱好了啊、哦，那八块钱是不是要一个五块钱、三个一块钱的硬币嘛，对不对？那就有人故意哦，我把五块钱的硬币呢变成五个一块钱的硬币，剩下三个硬币呢，我故意用扣子一类的东西去把它取代掉。我、哦、那个工作司超厉害的，那個、都金耳朵，他一听都听得，哎、欸，你少投一个，哎、欸，你投扣子，哎、欸，你投这个代币啊，你投的钱币不一样。超厉害，那常常呢会看到那个公司司机跟这个乘客在吵架。哎，你多呃这个你多的话，当然不会管你了,、哦、你了啊。你少投了啊，有的没的啊、哦。这个常常看到这公车司机这个跟这个乘客发生争执的啊、哦，不像我们现在去这个台北搭客运啊，呃搭这些这个公车啦，还、哎、跟你说谢谢谢谢啊，请小心，请慢走啊，什么什么,什麼那个年代没那种事情了啊、哦。当然后来有改观了，就是所谓的首都客运啊、呃，这个之后也会跟大家讲首都客运的故事啊、哦。总而言之呢，那个时候啊，在挤公车啊，这个大家呢都是这个火气也是不小了啊，这常常有些口角有的没的啊，所以这其实挤公车不是一个很愉快的经验就是了啊。那么再来呢，这个公车既然它常常这样的呃跟乘客起口角，那公车司机的火气也是很大，所以那个年代哈、啊，其实公车的事故也是一大堆了哦、啊，乱七八糟了。各位你现在去看这个台北的这公车啊，它的数限是四十啊。这算是我们这个，如果记得没错的话，算是陈水扁市长的德政了啊、哦。那你可以喜欢陈水扁，你也可以不喜欢陈水扁，但是以我这样子看啊，陈水扁这个市长真的做得好啊。那个时候记得就是公车事故一大堆啦啊，然后这个这个后来陈水扁就下令，我不管你公车一律给我限速事十啊。那、啊、这个这个做,做法呢，真的让公车啊这个事故量有大有改善啊。那另外一个让公车事故大有改善呢，我觉得是什么？我觉得是自排系统。当然，在我们那个年代啊、哦，公车没有所谓的自排啊，都是手排，而且那个排档啊、哦，又不是同步捏合的啊、哦。像我们现在呢，你可以看到有些这个这个飙车族啦，这些跑车啦，啊、呃，换挡的时候故意这个吹一下油门 ，bang b a 你在以前看那些卡车哈、哦，他们换挡必须要这个样子，为什么？因为他们的变速器没有同步捏合的结构，他们在换挡的时候一定要补一下油门，不然档位是打不进去的。那你在补油门的时候呢，如果你又遇到一些交通状况或者是在上坡什么的，你会觉得很烦躁。所以以前的公车司机呢，开车火气大，这很正常了。相对的事故也是一大堆啊！哦，我们那时候呢听过这个比较夸张的是什么呢？就是有某个客运啊，哦，就开着开着就直接从台北桥直接冲下去了啊、哦！那到台北桥还有一个小小的引道，然后直接从引道直接冲下去了。哇，这个真是吓死人了啊、哦！但是那个时候我们也没得选啊，所以呃，这个出行呢也只能搭这些公车去挤来挤去的啦、哦。啊。那当然呢、啊，在我这个幼小稚嫩的心灵呢，其实呃，我对公车的印象就是不太好，但是呢，我也蛮喜。喜欢这个看公车这样进进出出的啊，因为实在是太无聊了。那那个时候呢，其实大字也认不得几个了啊，所以呢，就像我刚刚讲这个二六四是泸州到板桥，那也是我很呃比较大了之后呢，我才看得懂泸州跟板桥这两个字啊。我因为只看得懂这二六四那三个字，所以你要问我说，那我们公车总站另外那个二三四是从哪里开到哪里呢？三个字不知道啊，真的不知道那那是哪里开到哪，里？反正应该有一个写的是板桥吧啊，毕竟我们那边是板桥嘛。那当然，那时候阿拉伯数字我看得懂啊，所以我也很喜欢呢。进了台北市之后呢，除了二三四、二六四以外，去看其他公车是什么的号码的啊、哦，那也就衍生出一些很有趣的一些故事了啊、哦。好，以上呢就是我们今天节目内容。因为时间的因素呢，今天就跟大家先开个场，来跟各位聊聊福州车站，来跟各位聊聊以前搭公车最早的一些经验。至于之后呢，搭公车有什么样有趣的故事发展呢？哎，没错，我们呢下回跟大家好好的继续聊我们当年的交通回忆。也希望呢大家可以跟我们分享一下你当年啊搭公车啊这有什么有趣的这些故事呢？有些精彩的回忆呢，也非常希望各位跟我们分享。以上，感谢各位收听，我是 Celsius， 也。希望各位继续支持我们其他精彩的音频节目，我们下回再聊，拜拜。